1: Si sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte
0: Si sabemos ganar para ausentar la muerte Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va Juan Pablo? Buenas tardes, qué gusto saludarlo. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva. Hoy jueves 15 de abril, programa 714 a lo largo del día. Como habíamos indicado en la mañana, vamos a hablar en esta programación del partido de Copa Libertadores de América que se jugó el día de ayer en el estadio Arena du Gremio, allá en Porto Alegre, con victoria visitante de un club ecuatoriano. Hablamos de Independiente del Valle sobre el gremio 2 por 1 Pero antes, vamos a repasar, nos solicitan, nos piden, aquellos que no pudieron escuchar el programa de la mañana, Vamos a ir con los resultados de la fecha número 8. Cabe recordar que esta fecha 8 se adelantó la semana anterior precisamente por la participación de Independiente del Valle en Copa Libertadores allá en el Estadio Bellavista, donde Independiente, también visitante, le ganó 2 por 0 al técnico universitario. Así se inició la fecha. Vamos con el recorrido de lo que fue entonces esta fecha 8 y ya nos metemos a la 9. Mañana viernes habrá fecha número 9 pero vamos por parte. Resultados de la fecha número 8, Liga Pro Campeonato Nacional.
2: Técnico 0 Independiente 2, anotaron Brian Montenegro y Lorenzo Farabelli. Orense 0 Musurruna 2 anotaron Wagner Delgado y Jacobo Caufati. Barcelona 3, Auca 0, anotaron Nixon Molina y Emanuel Martínez 9 de octubre 4 Guayaquil City 0 Anotaron Orlín Quiñones Dani Luna Mauro Daluz y Gualberto Caicedo Olmedo y Deportivo Cuenca empataron a 2 Anotaron por Olmedo Jaime Ayoví al minuto 3 y al minuto 6 por Deportivo Cuenca Federico Jordan y Diego Dorregaray Delfín 2 Macará 0 Anotaron John Jairo Cifuentes y Juan Vieira. Liga de Quito 1, Manta 0. Anotó Yorcaef Reasco. Universidad Católica 2, Emelec 3. Por Católica, Yuber Mosquera y Jorge Valencia.
0: Por Emelec, los tres goles fueron anotados por Alejandro Cabeza. Muy bien, igual como hablamos en la mañana de la tabla de, de posiciones, vamos a conocer a continuación como se encuentra la misma, indicarles que exceptuando Independiente del Valle y Universidad Católica, el resto de clubes se encuentra a la par en cuanto a ocho partidos jugados, Independiente 7, Católica 7, ya viene Independiente para ponerse a la par y veremos qué novedades o qué sorpresas puede arrojar arrojar la tabla de posiciones al margen de la derrota del día de ayer de Universidad Católica actuando como local, recuerdan ustedes con ese actriz de Alejandro Cabeza. Pero vamos a lo nuestro, vamos a la tabla de posiciones que no ha variado desde que comenzó con un Barcelona que continúa en la primera posición, ahora igual que la fecha anterior compartiéndola con, con Emelec, igual puntaje el gol diferencia marca que Barcelona esté primero y también desde la primera fecha no ha variado que el Olmedito, el Olmedo de Riobamba, siga al fondo de la tabla. Sumó el fin de semana, bueno, el fin de semana, sumó en esta semana la costumbre, con el empate a, a, a dos ante el Deportivo Cuenca, sumó un punto más, tiene tres puntos, tan solo tres empates y así como va es un candidato de fierro a perder categoría. Pero bueno, falta mucho todavía, ojalá mejore de todo corazón porque es el único representante de la ciudad de Riobamba. Vamos a continuación con la tabla, la tabla de posiciones y cómo se encuentran los equipos al cierre de esta octava jornada.
2: En la primera posición Barcelona con 17 puntos más 11, segundo Emelec, 17 puntos más 6, tercero Muchurruna, 14 puntos más 5, cuarto Liga de Quito... 14 puntos más 4. Quinto, Independiente del Valle, 13 puntos más 3. Sexto, Deportivo Cuenca, 12 puntos más 1. Séptimo, Macará, 12 puntos más 1. Octavo, 9 de octubre, 10 puntos más 1. Noveno, Delfín, 10 puntos, 0 gol diferencia. Décimo, Universidad Católica, con 9 puntos más 2. Décimo primero, Aucas, con 9 puntos menos 1. Décimo segundo, Técnico Universitario, con 9 puntos menos 1. Décimo tercero, Manta, 8 puntos menos 4. Décimo cuarto, Guayaquil City, 7 puntos menos 9. Décimo quinto, Orense, 5 puntos menos 7. Décimo sexto, Olmedo, 3 puntos menos 12.
0: Ahora sí. Vamos a hablarles de lo que fue el partido jugado el día de ayer, 17 horas con 30, 19, 30 horas de Porto Alegre, partido de vuelta de Copa Libertadores de América, el encuentro de ida se jugó en Asunción. Vamos por parte, vamos con las alineaciones, estos son los 11 de Alexander Méndez, el técnico que está encargado del equipo porque Renato Portalupi está en cuarentena por positivo COVID. El gremio de Porto Alegre Brasil alineó de la siguiente manera
2: con el número 24, Breno, con el 37, Felipe, con el número 13, Rodríguez, Kahneman con el 4, Cortés con el número 12, con el número 7, Enrique, Maicon con el 8, con el 10, Pierre, Allison con el 23, con el 11, Ferreira, y con el número 29, Sousa.
0: Y los rayados del Valle, los 11 de Renato Paiva, los once de Independiente del Valle que el día de ayer por primera vez en Copa Libertadores de América dentro de su nutrida y rica historia ganaron, ganaron en territorio brasileño. Los 11 de Renato Paiva fueron estos.
2: Moisés Ramírez con el número uno, Richard Junque con el 5 con el número 3 William Pacho, con el 2 Luis Segovia, con el número 28, José Hurtado, con el 16, Cristian Pellerano, con el 15, Beder Caicedo, número 18, Pedro Vite, Lorenzo Farabelli con el número 8, con el 20, Cristian Ortiz, y con el número 9, Brian Montenegro.
0: Muy bien, vamos a hablar del partido. Al margen de las conclusiones que deja una victoria, jugando visitante y que le permite pasar a fase de grupo al equipo ecuatoriano, creo que la victoria del Independiente, como van a escuchar ustedes dentro de la rueda de prensa y las distintas conclusiones en torno a las preguntas, dejó una lección. No solo para el fútbol suramericano, sino para el fútbol ecuatoriano en particular. La garra, el tesón, la entrega, el trabajo, el esfuerzo, el sobreponerse a las adversidades han hecho que este equipo logre fuera de casa fuera de casa, en dos ocasiones, pasar a la siguiente fase. El primer partido fue en Asunción, donde el independiente, al igual que el gremio, fue visitante, pero se pudo ganar ese partido dos por uno. Y en el segundo encuentro, el jugado el día de ayer, ustedes recordarán en la rueda de prensa, Renato Paiva le le decíamos nosotros que tienen dos rivales, uno en la cancha y otro en el ambiente. Esta... Eh, epidemia COVID-19 realmente que está azotando al mundo y particularmente a Brasil con la nueva cepa y realmente que el día de ayer esa fue la lección eh, a grandes rasgos que dejó el Independiente del Valle, el saberse sobreponer a la adversidad. Esto no es de quejarse, ¿oíste? Esto no es de quejarse, es de trabajar, es de luchar, es de salir adelante. Todos tenemos por qué quejarnos, todos tenemos adversidades en la vida. Pero no hay tiempo para pararse y reclamar o llorar. Hay que levantarse y salir adelante. Independiente lo demostró el día de ayer. ¿Quiere otra? En los dos partidos comenzó perdiendo el Independiente, en Asunción y en Brasil. Y supo sobreponerse ante un monstruo de América. Gremio no es Atlético Paranaense, con todo respeto y con la diferencia que existe hablando de un mismo club brasileño. Gremios tal nivel de Flamengo, Fluminense, de Corintia, de Palmeira, del mismo Santos. Equipos que están en la élite del fútbol suramericano y mundial. Allá se fajó Independiente del Valle con jóvenes. ¿Quiénes son los conocidos en Independiente? Farabelli, Pellerano. Ahora ha llegado un goleador que lo conocen en Paraguay, Montenegro. Pero de ahí tiene un arquero novato que está haciendo su nombre en el fútbol de primera categoría. Fue importante, sí, en divisiones menores, en otras categorías de selección, pero el resto, incluso Beder Caicedo tuvo que abandonar el partido en el primer tiempo por una falta bastante grave, bastante fuerte en el rostro, fue pateado en el rostro el día de ayer. Es decir, contra todo eso tuvo que luchar Independiente del Valle para hacerse con la victoria. Pero tiene jugadores desequilibrantes, jugadores que marcan diferencias. Ustedes, en base a escuchar este programa, están reconociendo algunas cosas. Que la calidad individual hace al conjunto. El colectivo se forma de individualidades. El día de ayer, Cristian Ortiz, el argentino, estuvo presente en el momento de ser desequilibrante y contundente. El pase de Pellerano para que Ortiz dile al portero y anote a la primera. Minuto 48 y Iba a finalizar el primer tiempo con la victoria parcial del gremio pero se fueron al descanso con empate a uno. ¿Cuán importante es ir al descanso para replantear? Pero no es lo mismo en desventaja que irse empatado. Aquí el gol relatado por los brasileños. No les hizo mucha gracia, escuche.
1: Cristiano Ortiz na perna derecha. Fica es William Pache, aí o zagueiro está. No, es Pedro Vitti, viu? Pedro Vitti que está na perna canhota, más atrás está hurtado é falta para a equipe do Del Valle e vem o Cristiano Ortiz, meteu para o gol é gol gol do Independente Del Valle Cristiano Ortiz empata tudo no final do primeiro tempo a gente alertou a gente falou o Grêmio estava perdendo um caminhão de gols nesse primeiro tempo e agora tomou a punição empata a equipe do Del Valle um para o Grêmio, um para a equipe do Independente Del Valle, Cristiano Ortiz Aqui na arena, Luciano. É, no alto, né? Bateu bem pra caramba, né? Essa bola aí, olha, bem chapada e com força, né? Procurando e achou. Achou pelo alto, lado esquerdo do Breno. Um a um, mas vamos embora. Vamos botar fé. Tem todo um segundo tempo aí, vai ter que acordar o Grêmio. E realmente, perdeu muito gol na primeira etapa e tá fazendo falta.
0: E novamente, Ortiz, ao minuto 66, ao minuto 66 se hizo presente, en el marcador, y ahora sí, la cosa se ponía muy cuesta arriba, porque tenía que marcar tres goles, tres goles, el cuadro eh, local, para pasar de manera directa, un gol más para irse a penales, la cosa estaba durísima, durísima, porque Independiente demostró realmente el día de ayer, que fue un equipo, quiero remarcar en esto, porque el fútbol, el fútbol de enseñanza, un equipo que supo salida adelante de las adversidades. Minuto 66, Cristian Ortiz anota la segunda para los Rayados.
1: Oliveira Bruno Montenegro, volta ela, pede calma agora o Segovia, entrega para o Faravelli, endominou, fez o lançamento para o Ortiz, dominou, saiu o goleiro, Gol do Independente Del Valle Cristiano Ortiz E que belo gol da equipe do Del Valle. Lançamento do Faraveli No peito do Cristiano Ortiz Ele soltou uma bomba de perna Canhota para decretar o segundo gol Da equipe do Del Valle na arena Grêmio 1, um, Independente Del Valle 2, Luciano Verdade, né? Olha, no vazio tinha espaço E aí só encaixou para Sentar o... a bota nela Não teve que fazer 2x1 Voltaremos para la Copa Sul-Americana, ¿no? Aunque tudo indica, está pintando a Sul-Americana aí no camino del Grêmio, o Grêmio que está se despidiendo de la Taça Libertadores da América en 2021.
0: Vámonos a la rueda de prensa. La rueda de prensa estuvo matizada por la experiencia, como siempre ocurre. El jugador que asiste a la rueda de prensa de Copa Libertadores es un hombre de experiencia. Antes fue para Farabelli, ahora es Cristian Pellerano. El hombre habló de lo que significó la victoria y el paso a la siguiente fase de Copa Libertadores en un grupo durísimo, de eso le hablamos después. Aquí Pellera.
3: Tu sensación de haber superado a gremio en los 180 minutos, sabiendo que todos los minutos fueron fuera de tierras, perdón, tierras ecuatorianas.
4: No, muy bueno, muy bueno, creo que... Bueno. el resultado... sino en en todo tipo de aspectos muy bueno muy bueno es un club que que quiere seguir creciendo y sin duda que que este tipo de partidos eh, este tipo de competiciones te hacen crecer muchísimo más y y mantenerte en en las mejores en las mejores competiciones Y, y bueno creo que todo el cuerpo técnico jugadores directiva afición empleados del club teníamos esa ilusión de de volver a jugar la Copa Libertadores y y por suerte lo pudimos lograr y y como como te lo dije antes Eh, el hecho de haber jugado los dos partidos fuera de casa creo que es una clara muestra de de cuando por ahí se habla mucho de de la altura y creo que, que este equipo hoy volvió a demostrar nuevamente en Brasil como ya lo habíamos hecho en su momento con Corinthians eh, que está para grandes cosas, así que, que hay que seguir por, por este camino.
3: André Silva, da Rádio Gaúcha, pregunta: ¿Qué proyección você faz a partir de ahora con la vaga para enfrentar Palmeiras, Defensa y e Justiça e Universitario?
4: ¿Cómo nos preparamos?
3: ¿Cuál proyección? Ah,
4: la mejor, la mejor. Lo primero era, era poder entrar a la fase de grupo de las Libertadores. Era el objetivo que teníamos por delante. Hoy ya lo conseguimos, ahora hay que disfrutar. Tenemos un viaje largo de vuelta a casa. Y, y bueno, después tenemos también el torneo local. Y, y sabemos que va a ser un grupo difícil, como son todos los grupos, de tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana. Eh, nos tocó un grupo, un grupo duro, pero, pero no somos, nosotros somos conscientes de que de que si hacemos las cosas bien, eh, podemos podemos seguir seguir creciendo como equipo. Entonces, eh, hoy por el momento festejar, disfrutar con los chicos, con los compañeros, con el cuerpo técnico, la gente que, que vino, la que no pudo venir, y la familia, sobre todo, que es la que, la que más apoya. Y, y bueno, ya habrá tiempo para, para poner la cabeza en lo que es eh, la fase de grupo.
3: ¿Cómo se sintió en el desarrollo de este compromiso, sabiendo que tenían la gran posibilidad de dejar atrás a un equipo tan representativo como el Gremio?
4: Sí, bueno, era, era, era una, una serie muy, muy compleja, un rival que tiene grandísimos jugadores, mucha jerarquía, mucha historia. Eh, viene haciendo grandísimas copas libertadores en los últimos años entonces sabíamos que que iba a ser un partido muy duro pero nosotros hace mucho tiempo ya que que confiamos mucho en en lo que hacemos en nuestra manera de de plantarnos en el terreno Eh, muchos jóvenes muchos jóvenes dentro del plantel y la verdad que que han demostrado estar a la altura y, y eso creo que tanto para la institución como para nosotros como grupo es es muy placentero y y ni hablar para ellos, así que tenemos que que seguir trabajando, mejorando y y bueno, por suerte hoy pudimos eliminar a a un grandísimo rival y a un un equipo muy, muy importante de América.
0: No asistió nuevamente Renato Paiva. Juan Martínez fue el encargado de asistir a la rueda de prensa, entiendo de que forma parte de la unidad técnica del cuadro de Independiente, y él habló también de un tema que es muy importante. Por fin se rompió el mito aquel que los clubes ecuatorianos dependen mucho de la altura, quizá de la altura para marcar diferencias en cuanto a ganar un partido y ganarlo por tres, cuatro, cinco goles. Pero la victoria y el buen juego, eso se practica en cualquier lado. Independiente lo demostró. Juan Martínez, a continuación.
3: Con todas las complicaciones que vivió el equipo en esta serie y la manera en la que se impuso en ambos partidos a un grande como gremio, ¿cree que Independiente ha enviado un mensaje al continente de su objetivo y ambiciones?
5: Ahora sí. Eh, Buenas noches. Eh, Creo que Independiente como institución viene mandando un mensaje a nivel de Sudamérica desde hace algún tiempo, viene haciendo las cosas muy bien como club, la propuesta cada vez... Eh, tiene más fortalezas, se nota que las divisiones formativas también ayudan mucho a que el club se nutra de jugadores que pueden jugar dentro de la manera que busca el nuevo cuerpo técnico comandado por Renato. Y estas dos series eh, fueron durísimas, haber salido de, de Ecuador fue muy duro, pero eso es lo principal que resaltamos del equipo que pudo imponerse tanto en Paraguay como acá en Brasil ante un equipo muy poderoso. Creo que algo que nos ayuda mucho como club es ir paso a paso, eh, sentirnos fuertes desde nuestra filosofía y nuestra idea de juego, pero... Eh, Preferimos ir viviendo el torneo partido a partido, ahora tenemos una fase de grupo, como decía Pellerano, recientemente complicada ante rivales fuertes y, y ante eso trataremos nosotros de ser candidatos dentro de ese grupo primero.
3: ¿Cuánto debe durar este festejo, teniendo en cuenta el rival al que dejaron en camino?
5: Mucho, mucho creo que hoy hemos dejado atrás a un rival muy fuerte, muy fuerte como gremio, eh, lo cual fortalece mucho al grupo eh, dentro de la idea de juego, Eh, el mismo hecho de haber tenido que jugar en Paraguay, eh, de visitantes y haber ganado acá, eh, fortalece más aún la idea y y además nos da más convicción de que lo de la altura no, no es el principal factor para que el equipo tenga estas victorias tan importantes.
3: ¿Cómo contener al grupo para seguir manteniendo el mismo enfoque?
5: Creo que ese es el gran mérito que tiene el cuerpo técnico eh, comandado por Renato, eh, la manera de trabajar, los jugadores han trabajado muy bien y han adaptado muy bien las ideas del cuerpo técnico y eso es eso es lo más importante. Eh, el trabajo, el sacrificio, el todos trabajar por una misma idea hace que cada vez se consolide más. Eh, creo que el partido de hoy va a dar mucha fuerza al grupo y al cuerpo técnico para que las ideas se sigan potenciando y el modelo de juego siga teniendo el peso que tiene eh, dentro de los 90 minutos.
0: Por parte del conjunto del gremio, vamos a escuchar a Kahneman, el jugador argentino que tiene algunas temporadas actuando en Porto Alegre. También habló de la superioridad que puso el cuadro visitante y que realmente hay que mejorar, que esto es un fracaso, porque hace muchos años, el, el mismo jugador lo indica, no están en fase de Copa Libertadores de América. Aquí Kahneman.
3: Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, pergunta. Depois de muito tempo, o Grêmio fica fora da Libertadores. Qual o peso dessa eliminação para esse grupo de jogadores?
6: Não, claramente, um, um golpe forte. É, ninguém queria ser eliminado hoje, mas temos o campeonato da sul americana que já começa semana que vem. Sexta, temos outro jogo. E bola que segue, bola para frente. Ninguém está feliz, ninguém está contente por isso. Eu imagino a, a, a tristeza do torcedor, mas tem que olhar para frente e, e tratar de corrigir o que vem sendo feito errado.
3: Aline Nastari TNT Sports. Kahneman, nesse momento, torcedores se perguntam da causa da eliminação. O adversário tem méritos, mas a, as atuações do Grêmio não vinham sendo tão convincentes. Você conseguiria apontar os principais motivos dessa eliminação?
6: Não, é, esta eliminação, acho que o primeiro tempo lá em Paraguai foi muito bom. Conseguimos um gol, depois tivemos é, anulado um gol erroneamente. É, depois sofrimos um pênalti, uma expulsão duvidosa. Temos nossa culpa, sim. Temos que melhorar coisas nos jogos, sim. É, mas hay que votar so- tudo sobre a mesa. É, hoje o primeiro tempo foi muito bom, tuvimos três ou quatro chances de gol muito claras. Que se, se tivessem entrado, é, talvez a história fosse diferente. Eles são um time que lo o mesmo, uma cabeça muito forte. No, a cabeça nossa hoje, no segundo tempo, é, parou. Y e, e talvez isso, isso possa ser algum dos, dos factores que, que possa ser determinante na hora do, do, do final do, do jogo. Então, hay que olhar para dentro y e tratar de fazer de un análisis de objetivo, de ver cuáles son los erros, qué que está bien feito, qué que está errado y, y melhorar.
3: Eduardo Moura, Globo Esporte. Vocês saem preocupados com o que foi apresentado?
6: Preocupados, não. Se tristes, é, sim sabemos que, que temos que analisar algumas coisas, repito, há que fazer o análise desta eliminação, as coisas boas, as coisas ruins, as coisas que, que não dependiam de nós, que também mudaram o, o resultado. Hoje o primeiro tempo foi muito bom, pudimos fazer três, quatro gols, onde não donde não fuimos felices depois eles acertaram um, uma, boa, uma boa falta, o rival também joga muito bem, está muito bem trabalhado, tem suas qualidades e também temos que, que valorar. así que, repito, temos que fazer uma, uma crítica objetiva e tratar de, de melhorar o que está errado.
3: Pergunta de Matheus Dávila, Rádio Bandeirantes. Por que um grupo experiente e jogadores vencedores não conseguiram manter a tranquilidade quando o Del Valle empatou?
6: Acontece eh, de los jugadores que tú fala, eh, supongo que se refiere a ao que tem logrado gremios últimos. acho que era Cortés, Maicon e eu, eh, Por ahí puede ser un punto, un punto a, a corregir, a mentalidad y no solo do, dos experientes, los sino de todo Uchimi. Eh, repito, tenemos que hacer una autocrítica y e ver qué está dejado y que está, e está cierto eh, en este tiempo.
3: Nando Gross, Rádio ABC-FM. O quanto prejudicou o Grêmio ter tido nas duas partidas jogadores expulsos?
6: Não, claramente que isso... Isso prejudica, mas... Repito, temos que aceitar que o rival foi muito bom. O rival tem seus méritos, mas também tivemos um gol anulado, um pênalti com uma expulsão que dá para falar... Eh, entonces todo suma, tenemos que tratar de ver cómo neutralizar lo que el rival hoy o, hace bien, más que depende de terceros, no depende de
3: nosotros
0: les decía el grupo de Independiente del Valle está en el grupo 1 en el grupo 1 está siempre el campeón cuando se dan los bolilleros y empiezan a ubicárselos en el primer bombo, en el grupo 1 va el campeón, Palmeira. La suerte quiso que este año, igual que el año pasado, que en el grupo 1 cayó Flamengo, campeón de la Libertadores, independiente, campeón de la suramericana, Barcelona, que estuvo ahí, y el equipo brasileño, eh, perdón, y el equipo argentino, eh, colombiano, también estuvo en ese grupo, bueno, ahora la coincidencia dio para que en el grupo 1 esté Palmeiras, campeón de la Libertadores, Defensa y Justicia, campeón de la suramericana universitario un grande de perú e independiente del valle un grande de américa hoy más que nunca creemos de que ese nombre que le pusieron del mata gigantes está muy bien titulado nada más cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde invitándolos a que continúen en sintonía de ondas cañaris nosotros y ustedes nos reencontramos en cualquier momento